0: Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. En este episodio vamos a tratar... Algo importante que se ve en el deporte y también se puede ver, claro, en la vida cotidiana, como todos los temas que hemos tocado con anterioridad, pero antes vamos a hacer un pequeño preámbulo, ¿no? Cuando hacemos ejercicio no solamente es ir a ejercitar, hay un motor que hace que mueve todos los engranes y que nos ayude a poder concentrarnos y poder hacer nuestras rutinas de ejercicio, nuestras planeaciones, nuestro lo que... Ustedes como ustedes quieran, como ustedes quieran. ¿Y qué es esto? La gran máquina es el cerebro, son nuestras emociones, ya que sin las emociones no nos encontraremos en un estado zen para poder realizar esas actividades físicas que realizamos día a día, un día a la semana, tres veces a la semana, como ustedes gusten. Entonces, hay una conexión muy estrecha entre lo que es la motivación para ejercitarme y lo que es tener falta de motivación para ejercitarme. Hay muchos aspectos para ayudar, o mejor dicho también, para, para irnos de bajada, para no realizar ejercicio. Obviamente, como todo, tenemos a veces pereza de realizar ciertas actividades en la casa, porque el ejercicio no puede ser una de ellas. E iniciamos este episodio con una frase que dice, ¿quién lo diría? Los débiles rara vez se rinden. Esta frase, señoritas, señores, es de Mario Benedetti. Con eso vamos a abrir y nuestro episodio será, Convierte tus debilidades en fortaleza. Para empezar este pequeño episodio hay que tener en cuenta que las debilidades no tienen que confundirse ni tienen que entrar en juego con lo que jugamos el tema de la perfección, como bien tenemos virtudes tenemos defectos ¿no? y nuestras debilidades para nada van a ser defectos. Nosotros vamos a ver cómo concentrar nuestras debilidades para hacerlo nuestras fortalezas. Voy a tratar de abarcar los diferentes ámbitos que tenemos, no solamente el entrenamiento, porque esto nos puede ayudar bastante. ¿no? Entonces, nuestras debilidades podemos convertirlas en fortaleza. No hay que confundirlas, hay que saber afrontar nuestras debilidades. Para ello, hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, saber cuáles son mis debilidades. Vamos a poner un ejemplo, hay personas que van a ser muy buenas para ejercicios en los cuales carguemos peso, otros va a haber personas que sean buenas para correr en el sistema aeróbico, otras van a ser personas bastante flexibles, van a tener mucho stretch para hacer este, movimientos que tengan que ver con flexibilidad, hay personas que obviamente no van a tener Flexibilidad, no va a tener mucha fuerza, no va a tener mucha condición, pero esto no es un defecto, más bien sería una debilidad, que más adelante va a ser como empezar a trabajarla, ¿no? Entonces, hay que ver en el entorno en que nos colocamos, en el que estamos, para ver si nuestra debilidad en realidad es una debilidad en basada en el deporte, o va a ser una debilidad que se encuentra depositada en mi cabeza, porque hay veces que suponemos tener debilidades que son completamente ajenas a lo que realizamos, por ejemplo, si mi, si mi debilidad fuera lavar trastes, pues no creo que tenga algún efecto secundario en mis levantamientos de pesas, ¿no? Porque son cosas completamente distintas. Entonces hay que entender esa parte de que dependiendo el ámbito o la esfera que yo me encuentre va a ser el grupo de debilidades que tengamos. En este caso voy a intentar asentarlo en la debilidad de los deportes porque a veces llega el momento en que nos frustramos porque o no podemos cargar más peso, o no genero ganancias musculares, o porque me canso correr más distancias si antes corría menos, o sea, etcétera, 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 etcétera ¿no? Entonces, ya una vez que identifiqué mi, mi debilidad, ya la puse en el entorno que le corresponde, donde tiene que ir ahora este es uno, entre comillas, claro, no hay que compararnos con nadie, porque el compararnos con nadie va a hacer que nuestra debilidad, en lugar de que empiece a florecer para convertirse en fortaleza, le estemos echando más tierra. Porque, ah, no, mi amiga es más fuerte, es más rápida que yo, es más ágil, tiene mayor elasticidad. Y esto no es 100% seguro, porque no sabemos cómo empezó ella para tener lo que ahora se conoce como fuerza, como resistencia, como elasticidad nuestras debilidades también pueden venir desde hace tiempo de algún tipo de frustración de que no podíamos hacer incluso algo de niños y ahora que se nos presenta a una etapa adulta, a una etapa de entrenamiento, pues lo vemos como una debilidad. Y voy a poner el ejemplo de que algunas personas no saben saltar la cuerda o no saben andar en bicicleta. Y ellas lo toman como que es una debilidad y que les perjudica bastante al momento de hacer actividad física o al momento de, no sé, socializarse con, en un grupo de personas en el cual estén haciendo o realizando algún tipo de actividad, algún tipo, no sé, de actividad recreativa, ¿no? Vamos a ponerlo ahí al menos hay que tener en cuenta y no confundir esos puntos flacos los cuales podemos convertir en puntos fuertes también el equilibrio es otro ejemplo de ello vamos a poner algunos ejemplos para ayudarnos a esto la fuerza nos va a ayudar a mover objetos ajenos a nosotros ya sea a distancias largas distancias cortas o movimientos explosivos hay varios factores aquí que ayudan a que esto pueda ser un, de manera más potente ayudar a mejorar mis movimientos y hablaría de la fuerza estática hablaría de la coordinación hablaría de la elasticidad hablaría del equilibrio por no mencionar más entonces puede ser de que yo sea muy bueno cargando pesos en digamos levantamientos olímpicos pero realmente no llegue más alto porque estos cuatro puntos que acabo de mejorar no los trabajo, o sea, eso se convierte en mi debilidad. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo voy a empezar a trabajar mi debilidad para convertirlo en mi fortaleza? Pues claro, está trabajando grupos específicos o secciones específicas. Ah, oh, bueno, si no soy si bueno en elasticidad, pues en mi programación de entrenamiento voy a meter elasticidad previa, previa a entrenar, un poco de movilidad quizás al final meter ejercicios de equilibrio que me ayuden a que mi coordinación y mi precisión sean mayores mover, mover o poner ejercicios de coordinación, el cual me ayude a que los movimientos sean un poquito más fluidos va ahora vamos a un aspecto fuera del entrenamiento, también muchos de estos pueden ayudar para la, para la parte la, laboral porque hay ocasiones en que nosotros tenemos debilidades pero regularmente se pueden convertir en fortalezas, vamos a nombrar una de ellas digamos que en tu oficina eres muy introvertido y todos lo verán como una debilidad. Pero probablemente puede ser que llegue un momento en que en algún caso de tu trabajo se presente de que esa, esa parte introvertida te ayude a que solamente digas lo necesario y lo que se necesita para poder cerrar un negocio. También en el aspecto social hay muchas cosas que la ven como debilidad y pueden ser fortalezas. Entonces... ¿Cómo podemos convertir esas debilidades en fortaleza. Aquí tengo unos puntos sencillos que vamos a tratar, a ver si les pueden ayudar. El primero va a ser quererte a ti mismo tal como eres. Como bien sabemos, no somos perfectos y siempre, siempre estamos luchando por cosas más allá de nosotros, ¿a qué me refiero? siempre luchamos con algo ideal que nosotros quisiéramos tener pero no vemos el trasfondo de ello puede ser en la parte física puede ser en la parte económica pues digamos en la parte económica yo quiero tener este, mi cuenta bancaria un uno después seguido de varios ceros y yo me empiezo a comparar y yo empiezo a querer tener el dinero ya, ahorita como que ahorita que esté en el dinero o bien en la parte física yo veo un cuerpo fitness y digo, ¿sabes qué? Yo quiero estar como él o como ella, tener esas piernas, tener este, este, el glúteo como ella, abdomen, pero no vemos que a lo mejor nuestra fisionomía es completamente distinta a ella, no estoy practicando el deporte que está realizando ella. Y sobre todo, no me quiero a mí mismo como para saber hasta dónde puedo llegar. El quererte a ti mismo te va a ayudar a saber cuáles van a ser tus metas, hasta dónde puedes llegar y los objetivos que puedes empezar a cumplir. Porque el que estés viendo alrededor tuyo no te va a ayudar a valorarte a ti mismo o a ti misma y a generar convicciones y objetivos que te puedan ayudar a mejorar el día a día. Obviamente no solamente esto es del entrenamiento, es de la vida cotidiana. Ahora, de aquí vamos a ver identificar las debilidades y abrazar mis debilidades porque a veces por el mismo hecho de que son debilidades las menospreciamos, las menoscabamos y las dejamos olvidadas a un lado sin trabajarlas, sin verlas o sea decimos, ay sabes qué soy malo para esto y voy a ser siempre malo pues mira que no, tienes que tener una convicción súper fuerte de que bien, ya tengo esta debilidad, ahora tengo que trabajar en ella para irla puliendo y convertirla en fortaleza. Es lo mismo que decía de la, de la flexibilidad, es un ejemplo bastante bueno, porque a veces no muchos somos flexibles y no vemos las capacidades que nos pueden ayudar la flexibilidad en nuestra vida cotidiana, sobre todo a prever muchísimos, pero muchísimas lesiones, ¿no? Pero pues como vemos que no es necesario un 100%, pues no la practicamos, hasta que llega el momento dije, ay, ¿por qué no practiqué flexibilidad? Si hubiera practicado flexibilidad, una vez que lo pensé hace tres meses, esto hubiera sido otra cosa, ¿no? Vemos siempre ese aspecto. Un hack life para esto, que a veces me ayuda, a veces no ayuda, ya va a ser dependiendo de ustedes, es cómo me vería yo en un futuro. ¿A qué me refiero? Cuando yo tenga flojera de hacer esto, de hacer algún tipo de actividad, algún tipo de trabajo, algo, ponte a pensar tu yo del futuro cómo estaría, cómo se sentiría, por ejemplo, ah, hoy tengo flojera de entrenar y sabes que no voy a entrenar y ponte a pensar qué pasa si yo, hubiera, si yo me pongo a entrenar en el futuro, bueno, pues ya entrené, me desestresé un rato, me ayudó a despejar la mente, este, me va a ayudar a generar objetivos, quizás si sigo entrenando constantemente a dos meses, tres meses, genere más objetivos, y dices, bueno, me pongo a entrenar, llegas a la casa, y ves, ves, no sé, el piso sucio, los trastes, y mejor te acuestas, y a lo mejor, te acuestas un rato, te levantas y te levantas enojado porque el piso no está limpio y los trastes no están limpios tampoco entonces llegas y piensas en tu yo del futuro cómo se sentiría, cómo se sentiría de enojado de frustrado el que te acostaras y después te levantaras y que nada estuviera como tú quieres, pues en ese momento dices, bueno, sí es cierto si yo a una hora que me duermo me levanto me voy a levantar enojado porque no hice las cosas pues mejor una vez la gorita ese es un buen, es un buen consejo que les puedo dar yo, ¿no? Entonces, ya que me identifiqué y observé mi debilidad, de que sacar el lado bueno. Siempre hay lado bueno, siempre hay el, el lado opuesto de la moneda que me va a ayudar a mejorar. Vamos a, a verlo o a sentarlo esto un poquito mejor. Misma, flexibilidad, fuerza, estabilidad. Cuando tú empiezas a trabajar eso y le vas el lado bueno, te vas a dar cuenta que tu progreso va a seguir mejorando porque no solamente los progresos se marcan en cuestión estética. Se pueden marcar en cuestión técnica, en cuestión de resistencia, en cuestión de disciplina y te vas a dar cuenta que cuando cheques que tus debilidades las empiezas a trabajar vas a tener más rubros en los cuales vas a poder estar mejorando día a día y no solamente uno, vas a poder estar mejorando en varias áreas. Otro punto de esto que es muy importante es hablar sobre tus debilidades, obviamente estamos en una sociedad donde pensamos que el que contemos nuestras debilidades pues nos hace vulnerables y hacen que las personas se puedan hasta reír de nosotros, obviamente no te estoy diciendo que esto se lo vas a ir a contar a cualquier persona en la calle ¿no? tú tienes tu grupo social, tienes tu grupo de amigos, tu grupo en el que te juntas, en el que probablemente puedan dar un poco de retroalimentación y ayudarte, habla con ellos diles la verdad tu debilidad, si tienes tu coach, pues bueno, habla de tus debilidades porque hay veces que las personas sienten vergüenza de las debilidades, vamos el ejemplo de saltar la cuerda o sea, sienten vergüenza que no saben saltar la cuerda y en lugar de hablarlo pues se, lo, se quedan guardados y nunca mejoran en esa parte otro aspecto de esto es que pensamos de que todas las personas nos están observando en todo momento para ver en qué momento cometemos el error, en qué momento se burlan de nosotros. Créeme que en el aspecto deportivo, obviamente hay sus excepciones, pero tengo el gusto y el placer de contarles que en el lugar donde hay, yo trabajo pues jamás pasa esto siempre contamos con apoyo de las personas de las chicas en especial para que nos ayuden a vencer estos miedos regularmente y siendo sinceros a la mayoría de las personas no les va a importar tus debilidades porque tienen sus, po sus propias preocupaciones, pero nosotros nos empezamos a hacer una telaraña en la mente de que las personas se van a estar solamente burlando de nosotros diciendo, ¡ay, mira, pobrecita, pobrecito! No saben saltar la cuerda. Cuando probablemente la realidad sea que no les importe absolutamente nada y sabe saltar, ¡no! Y eso es lo que te, te preocupa y no te deja salir adelante. ¡Háblalo! Dilo, ¿sabes qué? No puedo saltar la cuerda y te ayudan. ¿Sabes qué no puedo hacer y te pueden ayudar? Pide ayuda, o sea, es bueno pedir ayuda. Otra cosa es perder el miedo, obviamente tocando el tema anterior hay que tener y ser conscientes de que hay cosas que no podemos realizar por nosotros mismos y que tenemos que solicitar ayuda para que esto pueda llevarse de una manera más sencilla y poder avanzar un poquito más en esto, lo que es el camino de la vida, el camino del entrenamiento y pues esto nos va a ayudar a perder el miedo, el hablar hace que se pierda el miedo, obviamente recalco, Trata de hablar con personas que se encuentren dentro del grupo en el cual tú te desenvuelves, ya sea en ejercicio laboralmente, con tu jefe o con tu coach en este caso. Y sobre todo este, trata de seguir avanzando y disfrutar pues, las pequeñas cosas que nos da la vida. Si no sabes saltar cuerda y de un momento a otro saltas cuerda, pues wow, no es algo que no tenías adquirido antes y que ahora lo tienes. Sobre todo, este punto es súper importante, o sea, anotar tus progresos te va a ayudar también muchísimo a que tus debilidades se, come, se hagan fortalezas. Ahora, una vez más, tratando de ver esto, hay que, hay que tratar de tener una dieta cognitiva o una dieta de estimulación. ¿A qué me refiero? A que no te compares mucho. No te, no te vayas de las fotografías o e imágenes que ves en redes sociales sobre cuerpos fitness o sobre personas, digámoslos en la vida cotidiana, que tuvieron mucho éxito porque todos tuvieron que pasar por algo. Tú estás viendo la punta del iceberg, pero no, obviamente no estás viendo todo lo que hay abajo. Disfruta el entorno en el que estás, convive, entrena, socializa, Habla y sobre todo diviértete. Eso te va a ayudar bastante. Hasta aquí dejamos este episodio y nos vemos en el siguiente.